0: Vor über acht Jahren wird ein totes Baby auf einem Autobahnparkplatz auf der A1 gefunden. Nur wenige Augenblicke nach seiner Geburt muss das Kind getötet worden sein. Die DNA der Mutter ist bekannt, doch noch immer gibt es in diesem Fall keine heiße Spur. Tatort diesmal? Bakum. Jahrelang ermittelt die Polizei an dem Fall, inzwischen gilt er als Cold Case. Doch mit ihm wurde sich jetzt wieder befasst. Er war sogar ein Fall im Fernsehen. Mein Name ist Julian Reusch und in unserer heutigen Folge des True-Crime-Podcasts Tatort Nordwesten sprechen wir über einen Fall, der bundesweit Menschen bewegt hat. Bei mir im Studio ist dafür Kriminalhauptkommissar Hermann Josef Böckmann von der Polizeiinspektion kloppenburg Fechter. Moin Herr Böckmann. Hallo Herr Reusch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für mich. Herr Böckmann, Sie leiten die Ermittlungen in dem Fall des toten Babys. Wie lange sind Sie schon mit dem Fall
1: bewandert? Also den Fall selber kenne ich seit 2014, als er passiert ist. Zu der Zeit hatte ein anderer Kollege diesen Fall als Hauptsachbearbeiter bearbeitet. Ich habe das begleiten dürfen, weil ich damals auch schon in diesem Fachkommissariat gearbeitet habe und seit 2020 bin ich selber mit diesem Fall betraut, dann allerdings schon als Cold Case.
0: Zum Thema Cold Case kommen wir später nochmal, was das überhaupt bedeutet. Jetzt müssen wir aber mal von vorne starten. Wann wurde
1: das Kind überhaupt gefunden? es also ist so gewesen, dass am Dienstag, dem 19.08.2014, morgens um 8.39 Uhr, eine Verkehrsteilnehmerin den Notruf gewählt hat. Sie hat dann mitgeteilt, dass die Damentoilette an diesem besagten Ort stark durch Blut verschmutzt gewesen ist. Daraufhin wurde durch die Autobahnpolizei in Aalhorn ein Funkstreifenwagen eingesetzt.
0: Dann kamen Sie an dem Tatort an und haben relativ schnell natürlich festgestellt, was hier passiert ist. Das Baby war noch vor Ort. Welche Spuren wurden denn dann am Tatort gefunden?
1: Ja, es ist so gewesen im ersten Ansatz, dass eine Kollegin und ein Kollege der Autobahnpolizei diesen späteren Tatort dann aufgesucht haben, haben die Umstände dort festgestellt und dann natürlich die entsprechenden Benachrichtigungen veranlasst. Es war dann so, dass abgesehen von dem Leichnam des Kindes natürlich dort eine große Menge Blut festgestellt worden ist. Die Spuren haben sich für die Bewertung der DNA-Spuren natürlich wunderbar geeignet. Das ist ideal, um das auszuwerten. Dazu wurden auch bestimmte Gegenstände, wie zum Beispiel auch Feuchttücher gefunden.
0: Konnte man mit den Spuren dann schon Rückschlüsse auf eine mögliche Täterin oder einen Täter schließen?
1: Nein, das geht natürlich nur kriminalwissenschaftlich nachher. Man kann dann im Blut, was man da vor Ort findet, noch nicht feststellen, zu wem das gehört. Das ist auch nicht so, wie man sich wünschen würde, dass ein Personalausweis daneben liegt und man sagen kann, okay, diese Person können wir jetzt hier mit dieser Blutspur verknüpfen. Das geht nicht, das geht alles nur unter Laborbedingungen später.
0: Also wenn ich das richtig gelesen habe in der Vorbereitung, wurde das Baby daraufhin ja auch nochmal obduziert. Was ist dabei herausgekommen?
1: Dazu kann ich sagen, dass der Todeszeitpunkt selber durch die Obduktion in der Rechtsmedizin in Oldenburg nicht zweifelsfrei geklärt worden konnte. Die Geburt dürfte allerdings nach Einschätzung des Rechtsmediziners in der Nacht erfolgt sein. Es gab dann auch verschiedene Zeugenaussagen, so dass man den zeitlichen Ablauf oder die zeitlichen Zusammenhänge ein bisschen näher definieren konnte. Und so konnte man herausarbeiten, dass der Geburtszeitraum zwischen Montag 18.08.2014 etwa 19.30 Uhr bis Dienstag 19.08.2014 gegen 1 Uhr gelegen haben könnte. Da ist von den Zeugen entsprechend die Verunreinigung festgestellt worden bzw. vorher eben noch nicht diese Verunreinigung.
0: Warum kann man eigentlich ausschließen, dass das Kind eines natürlichen Todes gestorben ist? Also was ist die Todesursache?
1: Die Todesursache ist uns bekannt durch die Obduktion. Die würde ich an dieser Stelle allerdings nicht weiter ausführen, weil das für uns, falls wir jemals mit der Frau in Kontakt treten können, eine ganz interessante ähm, Befragung werden wird. Das sind interessante Aspekte darin, die wir gerne dann mit dieser Person zuerst besprechen würden. So, das würde ich jetzt nicht gerne in die Öffentlichkeit geben.
0: Bevor wir jetzt weiter über Zeugen und Aussagen sprechen, müssen wir vielleicht mal so noch ganz kurz über den Rastplatz selber sprechen, denn es gibt ja ganz unterschiedliche Rastplätze von großen Rastplätzen, wo von Imbissen über Tankstellen alles möglich dabei ist oder ganz kleine, mögen sie die? diesen Tatort, diesen Rastplatz mal ein bisschen beschreiben für die Menschen, die ihn nicht kennen.
1: Gerne. Es handelt sich da um einen ganz klassischen Autobahnrastplatz, der mit einem Sanitärgebäude belegt ist und natürlich entsprechend Parkflächen dazu. Es gibt da keinerlei Restaurationseinrichtungen oder ähnliches. Dieses Sanitärgebäude ist 24-7 geöffnet und steht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Es ist eine Damentoilette, eine Herrentoilette und eine Toilette für behinderte Menschen.
0: Und ich nehme an, wahrscheinlich keine Kameras. Keine Kameras. Das wird Ihre Arbeit nochmal erschweren. Es gibt aber auch noch ein paar weitere Zeugenaussagen, die Sie im Laufe der Zeit dann, glaube ich, gesammelt haben. Es gab noch ein paar Hinweise auf einen LKW. Mögen Sie das mal so ein bisschen, was Sie da gesammelt haben in der Zeit?
1: Ja, es kamen natürlich verschiedene Hinweise letzten Endes dann auch rein, weil das natürlich auch ein sehr, sehr... Öffentlichkeitswirksames Ereignis ist und die Menschen natürlich dann auch gerne helfen möchten, sodass also Beobachtungen, die gemacht worden sind, entsprechend auch mitgeteilt wurden. Dazu gehört zum Beispiel auch ein weißer Lkw, der möglicherweise ein polnisches Kennzeichen gehabt hat, ein altes Wohnmobil, wo eine Frau eingestiegen sein soll. Diese Hinweise haben wir so gut es ging überprüft, was den Lkw angeht, da sind wir nicht wirklich weitergekommen, aber das Wohnmobil konnten wir tatsächlich ermitteln und konnten auch diese Frau ermitteln, die da gesehen worden ist und konnten diese Frau auch zweifelsfrei ausschließen als Kindesmutter.
0: Also war diese Spur quasi ausermittelt, wie man dann glaube ich im Polizeideutsch sagt. Zu dem LKW, da habe ich mich auch gefragt, wie ermittelt man sowas? Polnisches Kennzeichen, weißer LKW kann man ja wahrscheinlich nicht bei Google eingeben und sagen, ich finde jetzt mal alle LKWs, die weiß sind. Können Sie vielleicht mal erklären, wie dann sowas an diesem Fall, an dieser
1: Spur aussieht? Ja, man versucht dann natürlich irgendwo festzustellen, an Mautstellen oder an Rastanlagen, wo möglicherweise eine Videoüberwachung ist, die Fahrzeuge herauszuarbeiten. Das ist alles gemacht worden, aber dabei ist dieses Fahrzeug nicht festgestellt worden.
0: Okay, alles klar. Sie haben auch noch die Frau beschrieben, die ist dann auch ausgeschlossen worden und ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung. So vergingen dann ja auch Tage und irgendwann Wochen. Wie ging denn dann die Ermittlung weiter?
1: Das ist dann so gewesen, dass wir eine Vielzahl von Spuren abgearbeitet haben letzten Endes. Es war ein hohes Medien- und Öffentlichkeitsinteresse da gewesen, das habe ich gerade schon mal ganz kurz gesagt und natürlich wurde die Presse auch entsprechend eingebunden. Und sämtliche der Polizei zur Verfügung stehende Recherche- und Analysemöglichkeiten wurden natürlich ausgenutzt. Das heißt, man hat zum Beispiel überprüft, wo gab es schon Neonatizide, wo eine Täterin da gewesen ist. Könnte diese Täterin für uns in Betracht kommen? Kam sie natürlich dann nicht bei den einzelnen Frauen, weil, wie gesagt, wir ja die DNA-Spruch später hatten und konnten das Material ja vergleichen miteinander. Aber das sind so die einzelnen Schritte, die man macht. Man hat das ganze Umfeld überprüft. Man hat Möglichkeiten in Betracht gezogen, dass es äh, auch im Erntehelferbereich irgendwo gewesen sein könnte. Alles das ist überprüft worden, so gut es ging. Man war auch sehr, sehr hilfsbereit seitens der Leute, die halt viele, viele Leute beschäftigen zur Erntezeit. Man hat uns Daten zur Verfügung gestellt, man hat uns Personalien zur Verfügung gestellt. Das lief alles sehr, sehr gut.
0: Herr Böckmann hat hier gerade das Wort Neonatizid benutzt. Darunter versteht man die Tötung von Neugeborenen durch die Mutter. Unmittelbar bei, bzw. kurz nach der Geburt. Die Frauen behalten dabei ihre Schwangerschaft in der Regel für sich. Das Umfeld weiß also häufig von nichts. Konkrete Zahlen, wie oft es in Deutschland zu Neonatiziden kommt, gibt es kaum. Schätzungen gehen von einer zweistelligen Anzahl im Jahr aus. Gründe für so eine Tat können auch sehr unterschiedlich sein. Beispielsweise die Ablehnung der Mutterschaft, eine Bindungsstörung oder psychische Erkrankungen. Sie hatten es jetzt mal kurz erklärt, es gibt tatsächlich die DNA der Mutter. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, da hat man doch die, Täter, die mögliche Täterin, eine Person, die verdächtig ist. Wieso ist das jetzt nicht so leicht, diese Person zu bekommen?
1: Ja, wenn Sie eine DNA-Spur haben, brauchen Sie natürlich auch etwas, was Sie damit vergleichen können. Das heißt, Sie brauchen eine existente Person, die diese gleiche DNA hat und diese Person muss Ihnen bekannt sein. Ich habe gerade ja mal gesagt, wenn Sie ein polizeiliches Auskunftssystem bemühen, dann muss dieses System die Daten enthalten, die Sie suchen. Und wenn die Person, die Sie suchen, dort noch nicht verewigt ist, werden Sie sie dort nicht finden. Kurz das heißt, gesagt, also, sie ist nie auffällig Spur, geworden. Genau, man hat zwar eine Spur, die man vergleichen könnte und auch definitiv sagen könnte, die gehört zu dieser Person dazu, aber die Person fehlt uns.
0: Also Sie haben das in eine datenbank abgeglichen. Können Sie vielleicht auch mal erzählen, war es jetzt eine rein deutsche Datenbank oder auch eine europäische, weltweite? Wie funktioniert sowas?
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das waren internationale Datenbanken, die miteinander verglichen worden sind. Weil man das natürlich nicht nur auf eine lokale Datenbank beschränken darf, sondern auch weiterschauen muss. Das heißt, es gibt Vernetzungen, es gibt Verträge, wo auch internationale Datenbanken miteinander abgeglichen worden sind. Das war so.
0: Jetzt lassen Sie uns nochmal über die möglichen Optionen sprechen. Es gibt ja die Option, dass die Mutter des Kindes womöglich mit dem Auto auf den Rastplatz gefahren ist, das Kind dort zur Welt gebracht hat und wieder weggefahren ist. Gibt es auch noch andere Optionen? Welche halten Sie aktuell für am wahrscheinlichsten?
1: Da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten Und man schätzt sich einen Autobahnrastplatz so vor, dass er auch nur über die Autobahn zu erreichen ist, aber ein solches Gebäude muss ja auch bewirtschaftet werden, das heißt es muss gereinigt werden, es muss da gepflegt werden, das macht man nicht, indem man über die Autobahn anfährt, sondern tatsächlich im rückwärtigen Bereich, im Zaun, der dort ist, einen Durchlass hat. Durch diesen Durchlass kann man durchgehen, der ist offen, da brauche ich also keinen Schlüssel oder ähnliches dafür, so dass also durchaus möglich ist, dass das Gebäude ganz gezielt von außerhalb der Autobahn aufgesucht worden ist. Also dass unsere Person, die wir suchen, nicht mit dem Auto von A nach B über die Autobahn da gehalten hat, sondern auch von außen hergekommen sein kann. Und das, das kann man einfach nicht genau sagen, das weiß man nicht. Beides ist möglich.
0: Und das würde wiederum auch bedeuten, dass womöglich die Täterin sogar aus der Region Kloppenburg oder wie auch immer kommen könnte.
1: Auch das ist nicht auszuschließen. Also es ist ja nun mal ein exaltierter Ort, der sehr, sehr öffentlich ist. Wenn ich zufällig dort vorbeifahre, dann finde ich den natürlich. Wenn ich den allerdings kenne, weil ich da im Umland irgendwo verortet bin, dann kenne ich diesen Ort auch und dann weiß ich vielleicht auch, dass ich da von außen herankommen kann.
0: Gibt es denn eigentlich auch die Option, dass es nicht nur eine Person war, die bei der Geburt dabei war, sondern womöglich auch mehrere?
1: Würde ich nicht ausschließen. Also das klassische Delikt im Neonatizid ist so, dass die werdende Mutter natürlich für sich alleine ist. Sie möchte ja auch nicht, dass jemand von diesem Kind erfährt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie da eine Hilfe gehabt hat. Wir wissen nicht, ob vielleicht der Vater da eine Rolle spielte, der dieses Kind nicht gewollt hat und die Mutter bei dem Geburtsvorgang begleitet hat. Das können wir nicht sagen. Also da würde ich mir wirklich beide Optionen offen halten, dass die Mutter entweder alleine war oder dass tatsächlich jemand dabei war. Das gibt auch der Ort als solches her. Ich muss diesen Ort ja irgendwie erreichen. Das heißt, komme ich über die Autobahn, muss ich mit dem Fahrzeug kommen, komme ich von hinten über irgendwelche Wege dorthin und komme von außen auf diesen Ort zu, muss ich dort auch wieder weg. Und wenn ich ein Kind entbunden habe als Frau, bin ich, glaube ich, nicht mehr so mobil, dass ich das ohne weiteres alles so hinbekommen würde. So stelle ich es mir jedenfalls vor.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen, wenn ich da darüber nachdenke. Als das Baby gefunden wurde wurde eigentlich eine Art Sonderkommission gegründet. Wie viele Menschen befassen sich dann eigentlich mit so einem Fall?
1: Also es fängt an, wie ich es gerade beschrieben habe, dass das Kind halt gefunden worden ist durch die Kollegen vom Streifendienst der Autobahnpolizei. Dann werden die entsprechenden Meldewege bedient. Und das führt natürlich dazu, dass zum Beispiel die Tatortgruppe als erstes mit dort vor Ort ist. Dass dann wir als Ermittler dann dazu kommen, dass ganz, ganz viele Einrichtungen, die sich auch unter anderem mit der Auswertung der Spuren beschäftigen, wie zum Beispiel das Landeskriminalamt, verschiedene andere Institute, dann da eingeben in diesen Sachverhalt, sodass, also um das auf den Punkt zu bringen, letzten Endes ein Hauptsachbearbeiter da gewesen ist, der vom gesamten Fachkommissariat und von ganz vielen externen Stellen unterstützt wurde, aber letzten Endes dann allein an diesem Fall gearbeitet hat. Es gab keine Sonderkommission und keine Mordkommission.
0: Kurze Werbung. Werbung, Ende. Wenn ich jetzt ein Krimi mir im Fernsehen anschaue, dann sieht man auch mal ganz oft Profiler, die dann dazu gerufen werden und irgendwelche, der Täter müsste im Alter von bis sein und, äh, europäisches Aussehen oder was auch immer, kennt man ja so also aus Funk und Fernsehen. Gibt es sowas eigentlich in der Wirklichkeit? Werden dann auch bei solchen Fällen Profiler hinzugezogen, die das
1: irgendwie eingrenzen, die mögliche Täter schafft? Also es ist so, dass beim Landeskriminalamt in Niedersachsen keine Profiler arbeiten. Die Einheit, die sich mit derartigen Fällen dort beschäftigt, nennt sich operative Fallanalyse. Man kann das sicherlich in wesentlichen Zügen vergleichen. Da mag man mir das auch nachsehen im LKA. Aber das ist schon so, dass die Kolleginnen und Kollegen dort sich ganz gezielt auch mit den Hintergründen einer solchen Tat beschäftigen. Die sind in diesem Fall allerdings nicht hinzugezogen worden.
0: Gibt es da Gründe? Ist das schwierig, weil es so wenig Anhaltspunkte gibt? Oder warum ist das in dem ja. Fall nicht machbar?
1: Also, das ist tatsächlich so. Ich ich denke, dass es da sehr, sehr wenig Anhaltspunkte gegeben hat, um da ein vernünftiges Aufarbeiten dieses Falles im Rahmen der operativen Fallanalyse zu, durchzuführen.
0: Inzwischen haben wir ja gesagt, der Fall ist ein Cold Case geworden. Mögen Sie mal sagen, wann ein Fall als Cold Case gilt und was das genau
1: bedeutet? Also es gibt ja viele, viele Straftaten, die nicht aufgeklärt werden. Und Tötungsdelikte sind natürlich in der Priorität ganz weit oben. Ein Mord verliert ja zum Beispiel ja nicht, der bleibt ja ein Leben lang in der Bearbeitung drin, wenn man so will. Aber wenn man nicht weiterkommt und einfach keine Hinweise mehr hat, dann wird diese Akte zunächst geschlossen. Das ist nicht so, dass sie dann in Vergessenheit gerät. Die wird durchaus noch mal wieder geprüft zwischendurch. Das macht in diesem Fall die Polizeidirektion Oldenburg, die dann aufgrund bestimmter Merkmale sagt, okay, diesen Fall nehmen wir noch mal wieder auf. Wir bewerten den jetzt als sogenannten Cold Case. Der ist halt noch nicht abgeschlossen, aber es gibt im Moment keine sogenannte heiße Spur. Und wir geben diesen Fall einfach nochmal wieder in die Ermittlung rein. Es könnte sich lohnen, dass wir aufgrund neuer technischer, kriminaltechnischer Möglichkeiten hier etwas bewirken können. Und so kommt man dazu, dass diese Fälle wieder aufleben und dann wieder in die Ermittlung gegeben werden. Wobei ich darauf Wert lege zu sagen, die sind sowieso in der Dauerrecherche drin, die sind nicht vergessen. Die sind bei der Staatsanwaltschaft vorgehalten und werden dort auch als, als Sachverhalt weiter bearbeitet und geführt. Aber wenn sie nichts zum Ermitteln haben, dann ruht so ein Fall. Aber er gerät nicht in Vergessenheit.
0: Dieser Fall ist dann irgendwann ja auch wieder ja, intensiver bearbeitet worden, weil auch vor allem Polizeischüler involviert wurden. Erzählen Sie mal, wie es dazu kam.
1: Es ist so, dass ich ja 2020 mit diesem Fall betraut worden bin. Ich habe dann die Ermittlungen wieder aufgenommen und dann hat sich die Polizeiakademie Niedersachsen an uns gewandt als Dienststelle und hat gefragt, ob die im Rahmen eines Projektes, was sie dort mit den Studenten durchführen, diesen Fall aufgreifen dürfen sich da einfach mal mit beschäftigen können, um das mal aus der Sicht von Polizeischülern, die ja angehende Ermittler werden, mal zu beleuchten und zu schauen, was können wir da vielleicht mal machen. Wir uns interessiert das, das ist ein interessanter Fall. Gibt es möglicherweise neue Ansätze, die wir da gewinnen können? Wir schauen einfach mal drauf. Das war für uns nicht ganz neu, weil wir bei der Wiederaufnahme des Falles auch ein Vorgangskontrolling mit einer anderen Dienststelle gemacht haben. Das waren die Kollegen in Diepols seinerzeit gewesen. Deswegen an dieser Stelle noch einmal Dank nach Diepols. Die haben den ganzen Fall aufgerollt, haben sich mit drei Leuten dort damit beschäftigt und haben praktisch unseren Vorgang einmal kontrolliert, sodass wir also einmal einen Gegenläufer hatten. Können wir hier aktuell noch etwas machen? Haben wir etwas übersehen? Oder passte das so mit dem, wie wir das damals bearbeitet haben? Wir kannten das also schon, dass jemand sich mit unserem Vorgang beschäftigt. Und dann haben wir natürlich gesagt, okay, wenn die von der Polizeiakademie das auch nochmal machen möchten, ist es uns ja nur recht. Viele Augen sehen viel. Deswegen konnten die sich natürlich mit der Akte nochmal auseinandersetzen, haben dann das gesamte Ermittlungsmaterial von uns bekommen, also die gesamte Ermittlungsakte in digitaler Form und haben sich dann mit diesen Seiten auseinandergesetzt und kamen dann irgendwann mal zu einem Ergebnis, wo das dann auch vorgestellt worden ist, also als Projekt dann, ne?
0: Es waren wahrscheinlich nicht wenige Seiten, die durchgelesen worden sind. Und erzählen Sie noch mal diese, diese Gruppe der Studenten. Es waren, glaube ich, auch internationale Gruppe, hatten Sie mir im Vorfeld irgendwie
1: gesagt. Können Sie das nochmal erzählen? Genau, das ist ein Projekt, was äh, der Kriminaldirektor Bettels mehr oder weniger ans Leben gerufen hat bei der Polizeiakademie und sich auch mit anderen Polizeiakademien weltweit natürlich mittlerweile vernetzt im Rahmen dieses International Cold Case Analysis Projects, so nennt sich das dann. Ne? Und äh, für die Studenten ist das natürlich... Wahnsinnig interessant, neben dem normalen Studium, sich auch mit Echtfällen zu beschäftigen. Und letztendlich muss man auch sagen, es ist ein gutes Gefühl, wenn man sich mit echten, tatsächlich passierten Fällen beschäftigen kann und beschäftigen darf, weil das viel, viel greifbarer ist, als wenn man das in der grauen Theorie so macht, ne? Und äh, für mich war das ganz interessant zu sehen, wie die jungen Kolleginnen und Kollegen da so rangegangen sind. Die sind unverbraucht, die sind frisch, die sind voller Elan. Nicht, dass das bei uns nicht so wäre, aber bei denen ist das schon sehr, sehr spannend, wie die sich da eingegeben haben. Und so war es auch in unserem Fall gewesen, dass sich also auch andere Universitäten, Polizeiakademien damit beschäftigt haben, auch aus dem Ausland.
0: Und ja. irgendwann wurde dann ja Ergebnisse der Studenten vorgetragen. Was äh, wurde dann in den Rand getragen? Gab es auch neue Ideen, Entwicklungen? Ja, einfach, was mhm. wurde ihnen gesagt?
1: Das war für mich auch sehr interessant, als ich dann letzten Endes die Präsentation gesehen habe. Mit dem jeweiligen lokalen Hintergrund, den die so haben, war es interessant zu sehen, was in anderen Ländern machbar ist. Ich gehe jetzt mal auf das Thema Datenschutz und was bei uns dann eben nicht geht. Und was die dann einfach mal so festgestellt haben für sich, Mensch, das wäre doch eine tolle Sache, wenn man jetzt das und das machen könnte. Ich sage mal als Stichwort ein Kennzeichenlesegerät. Da kam eine Frage auf, warum es das bei uns dann nicht gegeben hat. Warum dann nicht standardmäßig alle Fahrzeuge, die über die Autobahn fahren, kennzeichentechnisch erfasst werden. Stichwort polnischer LKW wäre einfach gewesen, geht aber nicht. Ist einfach so. Es gab aber auch interessante Ansätze, was zum Beispiel genealogische Dinge angeht, wo man über die Herkunft des Kindes möglicherweise noch neue Ansätze finden kann. Auch das haben die aufgegriffen. Das haben wir auch aufgegriffen, haben das noch in der Prüfung drin. Da laufen derzeit auch noch verschiedene Entwicklungen, sage ich jetzt mal, die wir noch im Angriff haben.
0: Also, dass man quasi anhand von Material, den A-Material herausfinden kann, wo die Herkunft des Kindes oder des Menschen ist, habe ich es richtig verstanden.
1: Genau, wo können wir dieses Kind weiter verorten?
0: In diesem ganzen Zusammenhang wurde dann tatsächlich auch das Gesicht des Babys rekonstruiert. Wir sagen übrigens immer Baby, ich kann noch mal sagen, es war ein Junge, sollten wir mhm. vielleicht auch noch einmal erwähnen. Das Gesicht wurde rekonstruiert und an die Öffentlichkeit gegeben. Erzählen Sie mal, warum Sie das gemacht haben.
1: Also ich greife mal ein bisschen weiter aus. Wir haben ja schon durch die Namensgebung von dem Jungen, wir haben ihn damals Johannes den nennen dürfen. Das ist einfach eine Namenszusammensetzung aus den beiden Kirchengemeinden der Gemeinde Barkum, wo das Kind auch beigesetzt worden ist, sodass wir also dem Johannes letztendlich auch eine Identität verleihen konnten. Ich möchte an dieser Stelle mal sagen, dass das durchaus beispielhaft gewesen ist. Man ist diesem Beispiel auch gefolgt in anderen Bereichen und anderen Fällen, die vergleichbar sind. Das war für uns ein angenehmer Nebeneffekt, sage ich mal. Und es ist auch als Ermittler und natürlich auch für die Öffentlichkeit viel schöner, wenn man mit einer Identität eines Menschen zu tun hat. Das macht die ganze Sache greifbarer und persönlicher. Und so kam es dazu. Und deswegen, wenn Sie mit mir über diese Fälle oder über diesen Fall sprechen, dann werden Sie immer erleben, dass ich Johannes sage. Der hat also einen Namen. Und zu einem Namen gehört auch immer ein Gesicht. So haben wir dann die Idee gehabt, letztendlich auch wieder über die Akademie, über die Verbindung, die Herr Bettels hat, dass wir von diesem Kind eine Zeichnung machen würden. Wir haben natürlich ein Bild gehabt und es wäre ein Bild gewesen, was auch durchaus vorzeigbar war, weil das Kind nicht entstellt gewesen ist. Es war ja noch ein frischer Leichnam, wenn man so will. Aber wir haben gesagt, wir möchten nicht, dass dieses Bild in die Öffentlichkeit kommt, deswegen würden wir davon gerne eine Zeichnung machen. So war der Hintergrund, die Idee gewesen. Und haben dieses Bild dann letzten Endes ja auch veröffentlicht, unter anderem in der Sendung um einfach auch mal die Öffentlichkeit anzurühren. Also wenn man etwas sieht und man kann sich eine Person dazu vorstellen, finde ich das wesentlich wirksamer und wesentlich intensiver, möglicherweise auch für das Umfeld der Person, die wir suchen, um da einfach nochmal ein bisschen wachzurütteln. Man kann über viele Dinge schreiben und berichten, aber wenn sie etwas zum Anschauen haben oder zum Anfassen haben, ist das wesentlich äh, transparenter, wesentlich greifbarer für die Leute so kam die Idee auf, das Ganze mal zu machen. Und zwar letzten Endes ein Zeichner aus Schottland, dieses Bild angefertigt, anhand des Originalbildes, sodass wir also mit diesem Bild arbeiten konnten. Genau,
0: dieses Bild zeigen wir dann auch nochmal auf unseren sozialen Netzwerken, wer das sehen möchte. Ähm, Sie haben auch gerade kurz erwähnt, in dem TV-Beitrag, da müssen wir auch mal kurz drauf eingehen, denn wir sind jetzt nicht hier die erste Öffentlichkeit, äh, die auf diesen Fall stößt, sondern es ist noch gar nicht so lange her, da war dieser Fall auch im zdf zu sehen. Mögen Sie das mal erzählen, was da war und ja, was danach passiert ist auch.
1: Es ist so gewesen, dass sich das Format ZDF Plan B an die Polizei gewandt hat und so kam es dazu, dass die Akademie, zwei der Studenten, die eines dieser Projekte gemacht haben, Herr Bettels und meine Wenigkeit, uns mit einem Drehteam vom ZDF dort eingefunden haben. Erst am Tatort, also an dem Toilettenhäuschen und letztendlich dann auch auf dem Friedhof, wo der Johannes beigesetzt ist, und haben darüber einen kurzen Beitrag gedreht. Es ging um verschiedene Sachen, es war nicht nur unser Beitrag in diesem Format zu sehen, aber unser Beitrag war halt am Anfang und am Ende nochmal gewesen und das war für uns äh, ideales Podium, um das Ganze auch nochmal wieder so ein bisschen in das kollektive Bewusstsein zu rufen.
0: Sind dadurch neue Hinweise eingegangen bei Ihnen eigentlich?
1: Es ist ein Hinweis eingegangen, der sich allerdings auch auf DNA-Profile bezog. Es war kein neuer Hinweis gewesen, aber es war etwas, was wir schon wussten und wo wir gesagt haben, okay, hätten wir das jetzt nicht gewusst, wäre es ein guter Hinweis gewesen. So passte das zusammen, weil da ein, ein Herr aus den, aus den Niederlanden auch noch einen entsprechenden Hinweis gegeben hat, der sich aber mit den Erkenntnissen, die wir schon hatten, deckte.
0: Also quasi bestätigte, das Ihre ja. Ermittlungen einfach bisher
1: Genau, und in dem Zusammenhang muss man sagen, er hat es ja nun mal gesehen in den Niederlanden. Das heißt, dieser Beitrag ist wirklich wahrgenommen worden, den hat man gesehen. Er hat ja auch einen guten Sendeplatz gehabt. Von daher passte das schon. Und wir haben wirklich auch eine Öffentlichkeit erreichen können damit.
0: Erzählen Sie mal ein bisschen mehr zur Öffentlichkeit, als der Fall damals aufkam. Wie groß war der Fall in der Region?
1: Ja, das war in der Region schon sehr, sehr deutlich spürbar. Die Leute, ich denke jetzt gerade an die Beerdigung, die ganz, ganz viele Teilnehmer hatte, wo viele Leute ihre Anteilnahme dadurch bekundet haben. Es gab zum Beispiel eine Traueranzeige für den Johannes, die in der Zeitung veröffentlicht worden ist, das Grab wird bis heute gepflegt. Ich habe es mir vor kurzem noch angeguckt. Nicht nur wegen diesem Beitrag, der gelaufen ist sondern schon so zwischendurch nochmal, das Grab ist gepflegt von der Kirchengemeinde dort. Er hat ja niemanden, der Johannes, der sich um ihn kümmert, aber die Kirchengemeinde kümmert sich um das Grab. Da sind zum Beispiel frische Blumen oder jetzt zu Ostern steht da mal ein Osterhase. Ne? Also man macht sich da schon Gedanken und äh, ich glaube, das zeichnet auch die Region aus bei uns. Gerade in den Südoldenburger Bereich, wo das nicht einfach nur so to go ist, das ist eine Nachricht, die man so zur Kenntnis nimmt und dann war es das, sondern das ist schon sehr, sehr nachhaltig und die Leute sind sehr mitfühlend. Und das ist dann auch schön zu sehen, dass das so ist, dass es also tatsächlich diese Grabstelle gibt und dass der nicht vergessen ist. Ne? Dass er nicht einfach nur mal so ein Kind war, was da gestorben ist, sondern der hat richtig eine Grabstelle mit einem Namen drauf, mit einem Datum drauf und das Grab wird top gepflegt. Ne? Und ich glaube, das sagt eigentlich alles über die Region aus.
0: Ja, schön gesagt. Da kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Nur eine Frage habe ich jetzt auch nochmal, wie optimistisch sind Sie, diesen Fall noch lösen zu können?
1: Ja, ich habe auch in dem Beitrag schon was dazu gesagt und ähm, ich sage, weder Hoffnung noch Glauben verliere ich daran. Ich hoffe natürlich, dass das noch aufgeklärt wird und den Glauben daran, den verliere ich nicht.
0: Vielen Dank, dass Sie heute uns die Geschichte und den Fall mitgebracht haben. Dankeschön. Sehr gerne. Und natürlich auch Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bei Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast der Nordwestzeitung. Am Montag in 14 Tagen sind wir dann mit einem anderen Fall an gleicher Stelle wieder für euch da. Vielen Dank und bis dahin.